3: Son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de la R República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el noticiero capitalino aquí a través del 98.5 de FM esta noche de viernes ya. Hoy es 22 de mayo del año 2020. Querida Brenda Peña.
4: Querido Manuel Zamacona, ¿cómo están? Un abrazo a la distancia. Efectivamente cerramos la octava semana de confinamiento. Eh, y con ello todo lo que representa eso. ¿Qué noticia, caray? Al final de cuentas se canceló el torneo de clausura 2020, se sí. quitan la posibilidad al Cruz Azul, que también lo había hecho de levantar la copa, a disgusto, la verdad.
3: Ya es el destino, ¿no? Yo creo que ya es el destino, o sea, le van a pasar al Cruz Azul la factura como a los cachorros de Chicago, como a las medias no, rojas de Boston no. en su momento, Es eh? una maldición eterna.
4: No, terrible, terrible, la verdad es que nadie se hubiera imaginado, ¿no? A inicios de este año, que, bueno, a fe en febrero todavía nadie se habría imaginado que una pandemia mundial iba a quitarle al Cruz Azul la posibilidad de levantar la copa.
3: Sí, efectivamente, pero bueno, pues ahí está, sí, efectivamente. Muy, muy, un tema de discusión que ya estaremos platicando un poco más tarde <risa> con nuestro compañero Roberto San Germán. Ay, qué pero sí, pues sin duda de los temas del día y sobre todo por lo, lo que representa ¿No? el fútbol aquí en nuestro país.
4: Definitivamente, eh, pues fuerza mis queridos hermanos cementeros. <risa> Fuerza y, 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 hablar, y, bueno, y pues, paciencia.
3: paciencia. Mucha paciencia sobre todo. Eh, noche lluviosa hoy, querida Brenda, aquí en la Ciudad de México. Eh, a veces cae bien, a algunos deprime, algunos les pone fel feliz. ¿A ti cómo te pone la lluvia?
4: A mí, me, a mí me gusta la lluvia, siempre y cuando no tenga yo que salir este, de urgencia, porque luego se hace eh, muchísimo tráfico, ¿no? Claro. Nos sí. ha pasado, o sea, con luego que vamos de regreso al canal. Este, y empieza a llover uh -huh. y tráfico y se inunda y, y se pone catastrófico.
3: Sí, no, no, es un caos, la verdad, en un día normal. Este, pero bueno, pues ahí está. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. Éramos
4: felices. Que y no, no lo sabíamos. sabíamos.
3: No, es correcto. Señoras y señores, gracias por sintonizarnos. Escríbanos a través de las redes sociales, por favor, hay que estar en comunicación. Y estamos en arroba heraldo de México.
4: Arroba bajo
3: Y arroba samacona al aire. 9 con 3, comenzamos.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, excelente noche, quiero informarles a nuestros amigos radioescuchas, que hoy el artista urbano conocido como Cato inició y ya dejó muy avanzada una pintura mural en el crucero de Periférico y San Jerónimo, al sur de la capital. Esto lo hace como mensaje de apoyo, solidaridad y respeto a la labor que desempeñan médicos y enfermeros, además de enfermeras, en la atención de pacientes contagiados con COVID-19. Este artista dedicado al graffiti cambió la temática habitual de sus obras, motivado por la noticia de las agresiones que se presentaron en contra de enfermeras ante la ignorancia y el temor por parte de algunas personas Cato pide respeto a través de sus murales en los que además destaca elementos de la cultura popular mexicana la obra que realizó este grafitero muestra a dos enfermeros, una paloma y la sonrisa de una pequeña con la que expresa un poco de esperanza para aquellos que están atravesando una situación difícil sin duda alguna pues una expresión artística que muestra solidaridad con este gremio que está pasando en estos momentos, pues un momento muy duro
4: Tremendo, caray, tremendo lo que nos dices. Gracias por el reporte. Más adelante nos enlazamos nuevamente contigo, Alan.
3: Estamos al pendiente. Muy buenas noches. En otro punto de la capital está nuestro compañero Gerardo Galicia, mi estimado Jerry. ¿Dónde andas? Buenas noches.
6: Manuel, Brenda, excelente noche, zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje cuatro sur en general. Se está avanzando bastante bien, si dejan atrás de la zona de Tlalpan y se dirigen hacia Javier Rojo Gómez, hacia la zona de Churubusco, pero hay que manejar con mucha precaución si van a utilizar los laterales pasando el eje tres oriente. Tenemos reporte lamentable también, una persona fue asesinada a balazos en la calle de Nicla y Omacintla, esto para mayor referencia es eh, muy cerca del eje 4 sur y el eje 3 oriente. Por ello tenemos la presencia de elementos policíacos y ya se busca a los eh, dos responsables de este asesinato. Se están buscando en las cámaras de la policía y también de los vecinos para poderlos ubicar y detener en los próximos minutos. La zona se está peinando y por ello tenemos bastante presencia de elementos policíacos. Esto ocurre en la calle de Nitla y Omacinta. La persona que lamentablemente la, eh, pierde la vida ya se bordo de un taxi con cromática eh, Rosa, al parecer fue víctima de asalto, por supuesto son versiones extraoficiales, y por lo pronto el, el reporte, seguimos muy, muy pendientes
3: Bueno, lamentable, vamos a estar al pendiente, gracias Gerardo Hasta luego Ya son las
4: 9.5 Y bueno, es viernes y también hay Meme News, ya lo saben nuestros queridos meme amigos, ¿de qué se va a tratar? Bueno, resultados de la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental eh, vuelven los puentes largos para reactivar la economía turística Híjole, es que este de los puentes largos ¿Qué le digo yo? Mejor escucha a los Meme Amigos. Ya está, ya está aquí en Meme News. Un espacio en radio que también cuenta con otros datos.
7: Esta noche en Meme News, últimas noticias. De acuerdo con los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2019, el número de víctimas y actos de corrupción en dependencias del gobierno ha aumentado durante el primer año de la 4T, pero estas cifras se han vuelto irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus letras, ya no haga caso al INE. Bruce. Se puede saber qué estás haciendo. Ah, pero sí si, como chi, cómo no. Sí, sí traigo el barrio. Estoy estrenando. Mi espacio informativo ¿Y se puede saber con permiso de quién? Con el permiso que me dan los desos
8: Aguanta la vara, carnal. Y
7: el don Miguel Hidalgo y Costilla que le di a nuestro productor ¡Ah! ¡Serás corrupto! Miguel, cada quien interpreta los datos como quiere Donde uno ve corrupción, otro ve confianza en el actual gobierno Ah, oh, sí! ¿Y eso quién lo dice? ¡Ah, por supuesto que lo dice nuestro líder magnánimo y benevolente Tlatuán y Redentor de las masas Profeta de Macuspana, cabecita de sin Y los muchos Migueles Hidalgo y Costilla depositados en mi cuenta. Y bueno, ¿tú qué haces aquí? ¡Búscale! Ah, pues yo vine a estrenar mi nuevo espacio informativo.
0: Con el permiso que me dieron los favores que le concedí al productor. ¡Fajaja!
7: ¿Qué tipo de favores, Miguel? Tres... Dos, uno, comenzamos. Miguel, ¿qué es eso que te escurre de la boca? Esta noche
0: en Miguel News, finalmente se descubre el sentido de la vida. Spoiler alert: no es el derecho. Además, esa persona que te dijo que te amaba, sí te amaba, pero ya no. Y en noticias positivas, agárrate, Gus. Eh, no, pero ahí no. ¡Bácala! <risa> te tengo la mejor de las noticias ¿Mi papá finalmente regresó de comprar cigarros? Para nada, Gus Pero casi le atinas Y es que algo sí regresó Pero no fue tu papá
7: ah. Anímate,
0: Gus Esta noticia te va a quitar esa tristeza que cargas desde la infancia Olvídate de cuando te aceptaron en la UNAM O cuando te dijeron que ya te tocaba el dinero de la tanda esas son tonterías comparado con lo que estoy a punto de decirte ¿Estás listo? Ahí te va El gobierno se ha retractado Y... No, 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 no A ver, antes de que te emociones No, no se van a repetir las elecciones del 2018 Lo que vuelven son los puentes largos y es que resulta que después de todo, los puentes largos sí son necesarios. Sobre todo ahora que el gobierno quiere reactivar la economía, cueste lo que cueste. ¿A poco no está
7: bien padre? ¿Padre? ¿Dónde?
4: Hasta aquí llegó Memení.
7: Momento, momento. Hablando de padres, hoy quiero felicitar especialmente al padre de más de 20 y papá de todos los chiquitines. ¡Felicidades a la máquina cementera del Cruz Azul por sus 93 años de existencia! ¡Es más de dos décadas un título de vida. ¡Feliz cumpleaños Azul!
4: ¡Feliz cumpleaños Azul! Expandiéndonos como los resultados positivos de la vacuna contra el COVID en China a todos los medios de comunicación
3: nueve con 10 de la noche. En entrevista para el Heraldo Radio esta mañana, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dejó claro que la capital va a continuar en semáforo rojo hasta el 15 de junio, de acuerdo al plan que detalla el regreso a la nueva normalidad. Fue entrevistada por nuestros compañeros Sergio y Lupita, y la jefa de gobierno señaló que están trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
9: Obviamente estamos ahí en contacto con eh, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, pero dado que somos la entidad de la república que más casos tiene ¿Qué más número de hospitalizados tiene? Y para nosotros, que además eso ocurre pues por las características de la Ciudad de México, altísima densidad y además parte de una zona metropolitana, 22 millones de habitantes. Entonces, en este contagio, este coronavirus, lo que nos tenemos que fijar o lo que ha regido en todos los países del mundo es el tema de la capacidad hospitalaria. Hay un grupo de personas frente a esta enfermedad que son muy vulnerables y esas personas muy vulnerables pues tienen que llegar a hospitalización.
3: Bueno, Claudia Sheinbaum también comentó que la Ciudad de México ha aumentado su capacidad hospitalaria en coordinación con todas las instituciones, pero lamentó que exista un límite. Dijo que no es posible construir hospitales de la noche a la mañana. Esto aunado, por supuesto, a la falta de personal médico para atender a pacientes con COVID-19. Vamos a escuchar nuevamente su voz.
9: Pero el día de ayer, por ejemplo, se incorporaron 200 ventiladores más que llegaron a la ciudad, de tal manera que eso permite ampliar la capacidad de unidades de cuidado intensivo y su contraparte de hospitalización. Entonces se amplían más o menos en 400 camas adicionales.
3: Respecto a las pruebas, para detectar COVID-19 especificó que existen varios tipos, pero que los tiene que aprobar la COFEPRIS
9: hay varios tipos de pruebas y además pues tienen que aprobarlas la COFEPRIS, que es la entidad en México que aprueba este tipo, eh, no solamente estas pruebas, sino los medicamentos y todo lo que tiene que ver con la salud, sino que también hay distintos tipos de pruebas, hay pruebas que miden si eres positivo o negativo, y hay pruebas que te dicen si ya tuviste el COVID-19. Estos dos tipos de pruebas, pues hay mucha diversidad, hay muchas que no sirven, entonces tiene que haber una aprobación.
3: Enfatizó finalmente que a partir del primero de junio solo realizarán actividades estrictas eh, con medidas de seguridad la industria de la construcción y la producción de cerveza. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la jefa de gobierno en entrevista esta mañana con Sergio y Lupita. 9 con 12. <risa>
4: Y la zona oriente de la capital es la más afectada por los contagios de COVID-19. Incluso algunos hospitales de la alcaldía Iztapalapa reportan que están a su máxima capacidad. Este es un trabajo que preparó nuestro compañero Daniel Magaña.
10: Un foco rojo en la emergencia sanitaria que vive la capital del país es la saturación de algunos hospitales para la atención de pacientes de coronavirus. Ejemplo de ello es la Alcaldía de Iztapalapa. Esta demarcación, con una población estimada de 1.900.000 habitantes, presenta el mayor índice de enfermos por COVID-19 en todo el país. Según los últimos reportes, 2.974 casos confirmados, de los cuales 240 fueron defunciones. El crecimiento exponencial de enfermos considerados por posible COVID ha colmado hospitales como Belisario Domínguez, a donde son referidos pacientes con cuadros clínicos de neumonía. Es así como Adrián explica a los micrófonos del de Heraldo Radio la situación.
4: Venimos del de, de hospital Valbuena y no, allá tampoco nos siguieron nada, entonces ahorita no lo vamos a llevar.
10: Otro de ellos es el Hospital General de Zona 47 del IMSS, ubicado en la zona de la unidad habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa. Ahí se habilitó una carpa afuera de la clínica para los familiares internados que esperan información de sus pacientes. Un ejemplo más es el nosocomio regional general Ignacio Zaragoza. En este se excedió la capacidad para atender pacientes por coronavirus. Por lo que, por medio de una manta en la zona de urgencias, se indica que no se cuenta con camas disponibles. Sin embargo, esta manta no evita que las personas acudan a solicitar apoyo médico por casos de posible COVID. Habla el señor Juan Carlos, que es familiar de paciente de COVID.
3: De municipio
7: de Texcoco al cual buscamos el apoyo y no, no nos
10: dieron. Al no encontrar atención clínica en los hospitales del Estado de México, la segunda entidad del país con mayores número de casos confirmados por COVID, los afectados acuden al Hospital Regional Ignacio Zaragoza, en donde son referidos a otros hospitales para atender el síndrome respiratorio agudo por COVID-19. Para Heraldo Radio, Daniel Magaña.
3: Bueno, debido a la emergencia sanitaria se reporta una disminución en las visitas diarias ahí en la central de abasto, lo que pues no representa tampoco un problema de abasto como tal. Carlos Navarro con toda la información. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio. Y bien, la afluencia diaria de asistentes a la central de abasto de la Ciudad de México se ha visto disminuida hasta en un 40% por la emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia me informó que no representa un problema de abasto. Incluso ya trabajan con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que no se dé esta situación. Escuchemos.
12: Sí, Más que la operación de la propia central, estamos hablando del número de personas que asisten. Lo que tenemos es el número de ingresos a la central de abasto en vehículo. Ese se ha reducido entre el 30 y el 40 por ciento, dependiendo del día. Y eso es lo que tenemos informado y está ahí el director de la central de abasto permanentemente eh, hablando con eh, todos los eh, que participan dentro de la central, todos los integrantes, el propio fideicomiso privado que es parte de la administración de la central, para que pues en ningún momento se vaya a presentar un problema de abasto.
11: Cifras oficiales al día acuden en promedio hasta 500 mil personas, incluso en épocas especiales asciende a 600 mil. Y por ejemplo en un día habitual también convergen alrededor de 62 mil vehículos, 2 mil trailers, 1500 camiones Thornton y 58 mil. 500 autos y camionetas para el abasto y desabasto. Y recordemos que de operación comercial de compra y venta anual en este punto de comercio es de 9 mil millones de dólares. Solo es superada por el mercado bursátil manejado en la Bolsa Mexicana de Valores. Por otro lado, las nuevas ciclovías que se van a implementar en la Ciudad de México para eh, aminorar la afluencia en el transporte público por la emergencia sanitaria, van a representar una reducción de carriles en algunas vialidades de la Ciudad de México. Y es que en el plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México, la idea arrancaría en el semáforo naranja que se define con un porcentaje menor del 65% en cuanto a la capacidad hospitalaria y la tendencia de contagios debe ir a la baja por lo menos dos semanas. De acuerdo con el portal de datos abiertos, en la capital del país hay 247 ciclovías activas. Y por último, comentarles que el gobierno de la Ciudad de México va a depositar 500 pesos más a los niños y niñas de la capital del país por el tema de mi beca para empezar y es que han recibido en los últimos meses apoyos por la emergencia sanitaria. La mandataria capitalina recordó que ya es la tercera ocasión que se da este apoyo, pues en el inicio de abril y mayo se les otorgó. Escuchemos.
12: Depósito a todos los niños y niñas de escuela pública de 500 pesos, además de los de 300 a 400 pesos que reciben por mi beca para empezar todos los meses, eh, van a tener este apoyo adicional de 500 pesos, ya se dio en el mes de abril, se dio en el mes de mayo. Y el primero de junio va a haber un apoyo adicional eh, para eh, apoyar a las familias de la ciudad. Este es un apoyo por niño y niñas, son alrededor de un millón doscientos mil niños y niñas de preescolar hasta secundaria en la Ciudad de México.
11: Y es que en estos apoyos para los niños y niñas de la capital del país se han destinado alrededor de dos mil ochocientos millones de pesos para ayudarlos en la epidemia eh, que se está viviendo en la Ciudad de México. Brenda no, Manuel, la información que les tengo.
3: Bueno, pues así los anuncios aquí en la capital. Muchísimas gracias, Carlos, y que tengas buen fin de semana. Hasta luego, buen fin. Buen fin. Bueno, pues ahí está, querida Brenda Peña. Y, y qué bueno lo de la afluencia y la central de alguna manera, ¿no? Porque te acuerdas hace unos días como veíamos la viga, por ejemplo. Sí, el, me claro. el mercado sí, de la viga. Un, un,
4: un, este, una total irresponsabilidad, sin cubrebocas, sin la sana sí. distancia. Este, y fue el foco de infección de muchas personas, además.
3: Sí, totalmente. Pero, en fin, pues así la capital 9 con 18.
4: Como parte de las acciones del plan dn 3 implementado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos a pie de tierra llevan a cabo eh, rondines de diferentes vialidades y colonias de la alcaldía Gustavo Madero Pues esta es considerada una zona de alto contagio de coronavirus. En sus eh, recorridos, los elementos castrenses pues invitan a las personas que están en las calles sin motivo alguno a que se retiren y que permanezcan en sus domicilios para evitar la propagación del COVID-19. Además, recomiendan el uso el uso perdón del cubreboca, el antibacterial y el constante lavado de manos. Los recorridos se llevan a cabo durante todo el día y van a ser de forma permanente, que yo siempre he pensado, Manuel, pues que, híjole, no sé si sea una labor de los militares eh, pues estar haciendo este tipo de, de rondines, ¿no? Sin uh -huh. embargo, bueno, pues se respeta y ojalá la gente haga caso. Son las
3: 9,20. En su página de internet, la Profeco informó de la disminución de algunos precios de la canasta básica que han registrado aumento en los, en los últimos meses, como el pollo, el huevo, el limón agrio sin semilla. Es que hay tantos tipos de limón que bueno, ya que es la papa alfa o la blanca. Tú sabes de todo esto, querida Brenda, la no, verdad no, es que no, yo poco. No, no, yo solo sé papa, ah. este. de, El huevo a granel blanco.
4: Además, en el norte se le llama distinto al jitomate y se le, se le llama tomatillo.
3: ¿Y aquí jitomate bola o cómo está la cosa? Jitomatillo,
4: jitomatillo, no sé cómo ¿no? se le llame, ¿Eh? claro.
3: La manzana golden, ¿no? Es el plátano tabasco, bueno, la cebolla. No, bueno. bueno, todo esto le digo que ha habido disminución de precios. Con información del programa Quién es Quién en los precios identificó que en promedio a nivel nacional el precio del pollo entero es de 36.7 pesos el kilo. El de huevo 43, el de la papa 22, el de limón, es que tantos limones que bueno, pero le voy a decir un promedio 27.30 pesos. Cebolla blanca 16 pesos, la manzana golden en 36 y el plátano tabasco en 18.70. Sería interesante que la gente nos platicara pues cómo sí. ha percibido no ahora los precios en las tiendas Yo de conferencia. ¿Ah, carísimos,
4: ¿sí? fui al mercado de San Pedro de los Pinos Ajá. justo el lunes a comprar fruta, compré una papaya chiquitita chiqui pero te estoy hablando de una cosa de la palma de tu mano, chiquitita que normalmente a la señora que se la compraba yo me la en 19, 20 pesos, <risa>
3: o sea la palma de fueron, mi mano está chiquita
4: fueron 30 pesos, y tú le dije, ¿qué? me dijo, sí, 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 está 30 al kilo sí, y este sí, es sí. un kilo, Qué bueno, pues ya, y, y obviamente Haces tu cara de qué está pasando y te voltean a ver peor, ¿no? Los que venden, bueno, se entiende, pagué, pero no vuelvo,
3: ¿eh? Oye, pues sí, que nos escriba no la vuelvo. gente, que nos escriba para ver este, cuál es su sentir, ¿no? O cuál es su percepción de los precios sí. ahí en, en las tiendas, en los supermercados, ¿no? Entonces, escríbanos, por favor, en redes sociales, arroba Heraldo de México,
4: arroba Brenjo bello
3: y arroba Zamacona al aire. ¿Te parece, querida Bren? Vamos rápidamente con nuestra compañera Mónica sí. Reyes, que nos tiene información importante.
13: Amigos, ¿cómo están? Del Noticiero Capitalino, como digo siempre, cerrar la noche escuchando las noticias y enterarse, porque mañana es otro día. ¿Cómo estás, Adri Melo. Muy bien, muy bien, muy bien, <ríe> te veo, querida Molly. Amigos. Siempre guapa esta hora, qué bárbara. Luego me das tu tip. Aquí andamos pues, chambeando, sí. pero bien protegidos. Ay, no, pues eso aquí es lo principal. Nuestro cubrebocas NV95. <coughs> y por favor, háblanos de sus características. <coughs> Así es, aquí está el cubrebocas NV95 que ha sido utilizado en áreas de terapia intensiva que cuela el 95% del aire por tener tres capas de filtración que están termosellados uh -huh. y no utilizan ni grapas ni pegamento. Exacto. Se ajusta al rostro creando un sello hermético que bloquea el paso de virus y brinda uh -huh. el 100% de protección. Ay, ¿no? que Tenemos que, que estar muy bien protegidos. Sí, sí, y aunque diga por ahí la gente, ay, con un pañuelito. Algo, no, no, es no, no es lo mismo, claro que no, no es lo mismo. Así es que vamos a ver. Y la oferta que les tengo el día de hoy, la promoción está extraordinario. Ay, Está sí, chencha chonario. Llamen al 800 230 y bueno, si marcan en este momento van a recibir el paquete de 10 respiradores NV95 a precio de costo. Son 10. Uh, pero eso no es todo porque estamos en el Hot Sale de Novirsa. Y si pagan con tarjeta bancaria, pueden elegir entre estos dos regalos. O un esterilizador en aerosol, que es utilizado para instrumentos quirúrgicos. ¿Sí? O esta bolsa esterilizable que mantiene tus compras alejada de los virus. ¿Sí? Así es que a llamar en este momento... 800-23000. Repito, repito, van a recibir el paquete de 10 respiradores Diez. NV95 uh -huh. precio de costo. Y bueno, pues además el Hot Sale está en no Ovirza, uh -huh. se pagan con tarjeta bancaria, eligen entre estos dos regalos, o el esterilizador en aerosol, o la bolsa esterilizable para mantener sus compras alejadas de los virus. ¿Y a qué página nos podemos meter? Ah, es hospitalar.mx, que nos visiten por supuesto claro. en esta página. Bueno, pues amigos, recuerden que esta compra puede salvar la vida de ustedes, la de los suyos y la de todos nosotros. Gracias Adri. Gracias. Buenas noches, regresamos con ustedes.
4: Muchísimas gracias, y bueno, gracias a los que nos han escrito en las redes sociales, al volver del corte, queridos Samacona, vamos a leer todos sus mensajes.
3: Sí, por supuesto, ¿No? eh, ya me iba a trabar, <risa> ya no sabía qué decir porque estaba leyendo. Contéstame. Un... Sí, es correcto, regresando, regresando. ¿Eh?
4: Regresando, pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos este viernes en el Heraldo Radio, Noticiero Capitalino. Y gracias a aquellos que nos escriben también en las redes sociales, Manuel Zamacona, en arroba Leraldo de México. Arroba
3: Samacona al aire.
4: Arro... <risa> Ajá. Y arroba brengué majo panabello. Sí. Eh, gracias al eh, José Alfredo Jiménez. Ándale, mira, el nombre, nombre artístico de este hombre. Arroba Diablin 13. Dice, hace dos meses que los escucho y me agrada su forma de dar noticias. ¡Ay, un abrazo, José Alfredo! Gracias por escucharnos, Juan Salvador. Y la gente sigue en la calle, incrédula y sin cubrebocas. Casi parecía un viernes habitual. Pues sí, pues sí, la verdad es que no se han acostumbrado a usar el cubrebocas, Manuel Zamacona.
3: No, dice Joseph Alois. En verduras hay que andar buscando, no hay muchas, al igual que la fruta. Está carísimo, pero no hay de otra. Y después... Cuando compras llegas a casa a lavar todo y es un show. Ah, también, ¿no? O sea, el, el show de llegar a, a desinfectar, a lavar todo, porque pues es necesario en estos no, días. No, no. Siempre es pero un más corajón
4: en, en el mercado que ya no voy
3: a ir. A ver, cuéntanos, por ya favor, voy a ir, cuéntanos. Ya.
4: No hiciste no, no, el no voy coraje a ir. de la fruta. Estuve a punto de, de tuitear. Claro. Pues,
3: hubieras exhibido. Eh, claro. Le hubieras pues, hablado en ese momento, a Ricardo la verdad Sheffield. Es
4: que... ¿Ah no, verdad? <risa>
3: <risa> a él no.
4: No, oye, porque. La verdad es que no hay razón para que aumenten de esa forma los precios. Claro. Ya lo veíamos una vez con el maíz para la tortilla. ¿no? Entonces entendemos que están pasando una situación bien complicada, bien difícil. Eh, queremos ayudarles comprando, pero creo que tampoco el abuso es, es este, se debe permitir.
3: ¿no? Sí, es correcto. Bueno, pues siguen participando con nosotros en redes sociales. Tenemos mucho programa por delante. Falta eh, el desglose de la cancelación. Sí, del torneo, Gonzalo Lires con recomendaciones de cine, etcétera, etcétera.
4: 9.30. Muy bien. Y regresamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ahora, ¿dónde te encuentras?
5: Brenda Manuel, es un gusto saludarlos de nuevo para informarles que hoy se registró una manifestación por parte de familiares de un adulto mayor quien falleció por COVID en la clínica número ocho del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ocurrió en la zona de San Ángel y cuyos restos desde el día de ayer no han sido localizados. La familia del señor Pedro Hernández Ávila denuncian que su familiar pudo haber sido entregado a otra familia, por lo que bloquearon el eje 10 Sur al cruce con la calle Iglesia en la alcaldía de Álvaro Obregón. Lamentablemente una fuerte lluvia disolvió la manifestación de la familia Hernández Ávila, quienes al momento continúan con la intriga del paradero de los restos de su ser querido. Una situación bastante lamentable que ya fue atendida por autoridades del IMSS.
4: Gracias por el reporte, seguiremos pendientes. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, excelente fin de semana.
3: Gerardo Galicia en otro punto de la capital. Adelante, Jerry.
6: Así es, Miguel Manuel, Brenda, seguimos recorriendo zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario y su tramo de Churubusca en general se avanza bastante bien, se utilizan los carriles centrales, tenemos algunos encharcamientos son mínimos, se puede avanzar bastante bastante bien, es buena opción para poder llegar a la zona del aeropuerto o en el sentido opuesto hacia su cruce con Tlalpan. únicamente no hay que exceder los límites de velocidad y para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Canal de Tesondle, entre Javier Rojo Gómez y el eje 3 oriente, el avance es bastante rápido, de momento lo más conflictivo, su cruce con circuito bicentenario y es únicamente por operación de semáforos, y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo Galicia, buen fin de semana. Hasta luego, fuerte abrazo. Son las nueve con treinta
4: y bueno, después de 107 días en paro esta mañana una comisión del Consejo Técnico Autoridades de la Facultad de Psicología y de la Universidad Nacional Autónoma de México recibieron las instalaciones de la Facultad de Psicología, esto después de haber llegado a acuerdos sobre la atención de las demandas en contra de la violencia de género realizadas por el grupo de estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la mayoría de los planteles de la UNAM que estaban tomadas por estudiantes u otros grupos, han sido eh, regresados al control de las autoridades o abandonados. Actualmente solo se mantienen en paro la Escuela Nacional de Preparatoria número 3, el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y la Facultad de Economía. Son las 9.35.
3: Y la Secretaría de la Función Pública ya arrancó la capacitación escalonada de 1.6 millones de empleados de la Administración Pública Federal sobre la nueva ética en el servicio público, así que denles muy buena capacitación, ¿eh? porque eh, esto les debe de quedar muy claro. El banderazo de la estrategia conformada por 17 cursos en línea estuvo a cargo del titular de la unidad de ética de la Secretaría, Ares Naim, quien explicó que en este año esperan romper récord en capacitación de los empleados del gobierno federal. Anteriormente, la capacitación en la materia solo era obligatoria para los miembros del Servicio Profesional de Carrera, es decir, para menos de 10% de las y los trabajadores públicos de los 1.6 millones que conforman la Administración Pública Federal. 9.35 Oiga, que no
4: lo tomen desprevenido, mañana sábado 23... El programa hoy no circula, se aplica con normalidad, pues de acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de Locatel, el primer y tercer sábado no circulan impares y el segundo y cuarto sábado no circulan los pares con holograma 1 y 2 En cuanto a los holograma 0 y doble cero circulan sin problema los sábados. Por lo tanto, este sábado la restricción de tránsito será para los autos con holograma 1 y foráneos que tengan placas con terminación par. Además, las restricciones para los automóviles con holograma 2, como lo marca el calendario, la restricción es vigente desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. 9 con 37.
3: Oye, eh, antes de irnos, querida Brenda, con Gonzalo Lira, hubo una nota que estuvo trascendiendo eh, a través de diferentes medios de comunicación, sobre todo en impresos, de la muerte de un policía en la Gustavo Amadero. Eh, supuestamente había fallecido por COVID-19, pero aquí lo que resulta interesante es que de acuerdo a las notas, al trascendido, era que el alcalde, Francisco Chiguil, pues no quería que se supiera, no quería que se supiera de la muerte de este elemento, de la policía, y en fin, pues fue todo fue todo un tema, ¿no? O sea, porque al parecer el, el policía murió por COVID-19, haciendo los labores, entonces pues habrá que investigar a fondo, habrá que platicar con el propio Chigil, no para ver qué es lo que dice. ¿Qué Así está es? pasando ahí? Si se está ocultando información, ¿no? En fin, pues nada más quería que lo supieran porque está trascendiendo ahí en medios de comunicación. Ahora sí,
6: 9.37. Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo. Con Gonzalo Lira. En el noticiero capitalino. 98.5
4: Ya está aquí, ya llegó el señor Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
8: Hola, hola, muy bien,
3: ¿ustedes cómo están? ¿Qué pasa, maestro Lira?
8: Pues aquí, aquí recién pasadita la tormenta que, que nos tocó en, en el lado del cine.
3: Ajá, ¿tú eres fan de la lluvia? ¿Te gusta la
8: lluvia? Pues, digamos que a veces yeah. está bueno mojarse, refresca, pero pero siempre y cuando haya donde secarse. <risa> <risa> Mi
4: querido Gonzalo, vaya que ayer fue nota el manotazo de, del toro a la legislación en este país, ¿no?
8: Sí, 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 es, es justo, ¿no? Eso de lo que... Más bien me refería a esa tormenta realmente, pero... Sí, me imaginé que...
4: que te referías.
8: <risas> y, y, y justo porque fue, fue un tema interesante, fue un tema interesante, creo que desde diferentes puntos de vista y desde diferentes aristas. Número uno, pues sí, ¿no? Se veía venir ahí un madruguete y creo que fue interesante ver cómo la comunidad cinematográfica a final de tiempo, pues, se, se juntó Metió presión, la metió, la metió la presión suficiente para que eventualmente esto llegara a los nombres chonchos, ¿no? Y que estos nombres chonchos metieran la presión necesaria para que se llevara a cabo esta reunión y se tuviera el diálogo que creo que, pues, a final de cuentas es lo que se buscaba, se logró e incluso se logró, pues, llegar a un acuerdo en el que se prometió, hasta ahora solo se prometió que no se van a tocar este estos, este dinero, este fideicomiso que eh, pues está fundado, fundando perdón, el Fidecine, ¿no? ¿Qué es el Fidecine? Es eh, un fideicomiso por el cual la gente concursa, le dan una cantidad de dinero que tiene obviamente un límite, pero tú solicitas, y es un concurso en el cual ganan y ha ayudado a que se hagan cierta cantidad de películas desde el año 2002, ¿no? Incluso si quieren checar la lista de películas que se han hecho con este dinero, eh, existe la lista, está en la página Del Incine, incine.org Y ahí pueden encontrar los datos eh, Se desglosan exactamente todas las películas Que se han hecho, y bueno esa es una cosa que da gusto que haya una comunidad. Número uno, ahora también angustia porque ese dinero se necesita. ¿De dónde va a salir después? Pues quién sabe, ¿verdad? Claro. Habrá que estar habrá que estar ahí pendientes y habrá que estar alertas. Ahora, también creo que desata una discusión en torno a la industria cinematográfica como tal, porque uno de los argumentos era que eh, pues hay malos manejos de ese dinero. ¿No? y saltaron muchos, saltaron muchas y también habrá que ver, pues qué tanto este argumento tiene de cierto. Bueno, es que ¿Por Porque
4: ese ha sido el argumento de, eh, de la cuarta transformación. Por eso quitaron las estancias infantiles, por eso quitaron este ciertos programas de refugios para mujeres. Es que había malos manejos. Bueno, pongan orden. Pero no desaparezcan las cosas, ¿no?
8: Exactamente, exactamente, y ahí es donde yo, eh, metiendo un poquito, metiendo un poquito de cizaña preguntaría, ¿cuántas eh, casas productoras, etcétera, etcétera, están dispuestas al escrutinio, ¿no?, que pueda darles la razón a uno o el otro lado, eso estaría interesante también verlo, ¿no?, qué tan abiertos puedan estar a ellos, pero bueno. Ya sin querer polemizar de más, ya sin querer polemizar de más, lo que, lo que yo quiero también es que la gente entienda, porque otra de las discusiones, sobre todo para el público general, que no necesariamente forma parte de la industria, ¿no? Y que es solamente un espectador de cine Mucha gente se quejó o almen, Incluso se hizo mofa Hacia la comunidad cinematográfica Como diciendo, ah ya ven, ahora ya no van a poder Hacer más películas Y se mencionó estos nombres en específico No los estoy poniendo yo De Derbez, de Marta Igareda y uh -huh. de Omar Chaparro Sabemos que lo que este Esta forma de pensar representa Es decir, películas del mainstream Películas muy comerciales Películas que para mucha gente no aportan mucho ¿no? intelectualmente o estéticamente como sea. La realidad es que las películas que ha financiado Eficine fuera de, por ejemplo, no se aceptan devoluciones, que si sí es la ópera prima de Fenerbes y si sí tuvo Eficine, realmente estamos confundiendo porque hay otro otro apoyo que es el Eficine y el Eficine es el que ayuda mucho a que se hagan ese tipo de películas y el Eficine lo que hace es que los, eh, las grandes empresas, los grandes empresarios, en vez de pagar impuestos, dan ese dinero para apoyar producciones cinematográficas. Son dos fondos completamente diferentes, ¿no? El que iban a desaparecer es Fidecine, o al menos amenazaron con desaparecer es Fidecine, que es un fideicomiso que ya forma parte de, pues del dinero que está eh, pensado entregarse al IMCINE, ¿no? Por parte del gobierno. Ya aclarado esto, qué películas sí se han hecho con Fidecine y por qué vale la pena defenderlo. Su si novela lista sí puede haber argumentos de que tal o cual película no es del gusto de algunas personas, ¿no? O que quizá algunas películas son mucho más pensadas para festivales, muchas más clavadas, etcétera, etcétera. Pero yo les traigo una lista, y por eso estamos escuchando a fobia. <ríe> les traigo una lista de tres películas que creo que no solo catapultaron la carrera de cineastas que, pues, eventualmente se han convertido como en la siguiente camada de, de directores a seguir después de los del toros, los Iñarritus y los Cuarones pero que además creo que son películas que en manufactura y en entretenimiento sí están mucho más cercanas a un cine más comercial sin ser un cine banal y superficial. Estoy hablando de Museo, por ejemplo, de Alonso Ruiz Palacio, es una película con Gael García Bernal y que cuenta una especie de ficcionalización o reinterpretación de una historia real, que es la historia real de estos... Eh, dos jóvenes que en los años 80 decidieron hacer uno de los robos más elaborados, pero además más ambiciosos de la historia de este país, que fue robar algunas piezas del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Eso ocurrió en la vida real y está interpretado de una forma bastante interesante por Alonso Ruiz Palacios, porque después de el, el evento del robo, pues sí, la película empieza a debrayar y empieza como a explorar a los personajes con, con una versión más ficcionalizada de ellos. Entonces, Museo de Alonso Luis Palacios es una buena opción que fue financiada con este fideicomiso. Otra, y por la que estamos escuchando esta canción, Matando Cabos, Matando Cabos una comedia, tal cual una comedia con tintes de acción, eh, una película dirigida por Alejandro Lozano y que nos cuenta la historia de dos personajes que después de un desencuentro con el jefe de uno de ellos, eh pues ocurre una confusión, ocurre una confusión y terminan ellos con un auto en el cual está en la cajuela, inconsciente, no solo el que es su jefe de trabajo, sino que además es suegro de uno de ellos dos, entonces lo que pasa en una noche en la Ciudad de México, en la que estos personajes se dan cuenta de que sin quererlo traen a esta persona y se van encontrando con otros, una película que hizo muy famoso a Joaquín Cosío antes incluso del infierno, no con el personaje del Mascarita,
3: es muy buena sí, esa película.
8: Es muy buena y muy muy divertida y bueno tienen su soundtrack justo esta canción eh, de Fobia y ya por último otra película bien 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 interesante un poquito quizá eh, más con tintes más sociales o con tintes más políticos es Mis Bala de Gerardo Naranjo que Gerardo Naranjo en esta película nos cuenta la historia de una, una mujer una reina de belleza o una participante aspirante a reina de belleza eh, en el norte del país que durante un evento eh, 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 se ve se ve involucrada en medio de un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y narcotraficantes. Entonces ella termina involucrándose con estos narcotraficantes y su, su vida y su aspiración de ser reina de belleza se ve atravesada por la violencia del país en el que está viviendo y entonces sus únicas opciones son o estás del lado del crimen o estás seis metros bajo tierra. Es una película bien interesante también.
3: Esta última, no sé si ya la has visto Brenda, la de Miss Bala, sí, está muy buena porque además es muy realista, ¿eh? Así es. O sea, te es acerca mucho.
8: Exacto, y creo que eso es lo que trataba de, de reflejar como con estas tres películas, ¿no? Eh, estos fideicomisos, el fidecine, el propio epicine, aunque es un poco más comercial, no solo están pensados para hacer películas ni completamente tiradas a, a un cine de arte, como se le conoce, de festival, que no va a recaudar fondos, ni tampoco necesariamente a un cine como menos comprometido con su sociedad. Creo que estas películas reflejan un punto medio en el que cuentan historias que sí hablan de la sociedad en la que habitan sus directores, con una factura muy, muy, muy buena, muy bien hechas, buenas actuaciones, y con un nivel de competencia creo que también digno de los más grandes festivales. Entonces... Esas tres recomendaciones para recordarnos por qué saltaron tantos. Pues sí, y
4: definitivamente, que la verdad es que yo siempre me he preguntado, salvo ahora que ya he visto que han salido más comedias, este, pero luego me pregunto por qué el cine es mexicano, a veces es como tan dramático.
1: O sí, sea, amores
4: perros, pero sexo, pudor y lágrimas pero este esta versión de Romo y Julieta mexicana, que no me acuerdo cómo se llama, pero, y dices, todos, o, o se mueren, o los matan, o, o, o lo abandonan, o se suicidan Y todo está y dices,
8: sucio y todos son y pobres, cara, ¿no? este, Sí,
4: claro, o sea, ¿por qué no retratan otro México?
8: Es, es precisamente como una de las grandes discusiones que siempre ha habido dentro de la crítica cinematográfica en la, hacia la industria de las películas mexicanas, que justo eso, ¿no? ¿Qué tanto realmente estamos haciendo una denuncia social con nuestro cine? ¿Y qué tanto ya estamos haciendo exótica la pobreza, la realidad, la miseria? Porque sabemos que eso es lo que la gente espera ver de nosotros. Entonces, creo que se abre, se vuelve a abrir un debate, como lo decía, ¿no? Número uh -huh. uno, a ver quiénes están dispuestos a que se les haga un escrutinio, ¿no? Con tal de demostrar que eh, los políticos no tienen la razón, ¿no? Al justificar, al, al justificar sus intentos de desaparecer esto con los malos manejos y qué tanto también eh, pues estamos abiertos a que el, a apoyar el cine mexicano y exigirle también a estos cineastas que ya tuvieron pues su ya les pasaron la bolita otra vez de regreso ahora a demostrar
3: pues ya nos vamos, pero sin afán, sin afán de, de hacer polémica. Yo nada más dejaré la reflexión ahí. ¿Qué pasará por la cabeza de Gael García, de Dieguito Luna, de Pigmeno Ibarra, del mismo Damián Alcázar, que en un principio, ¿qué tal el apoyo hacia el gobierno federal hace unos meses, no? Antes de quedar como presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué tal? Ya también hace unos días, ahora con este pues mira, tema del Fidecine, en fin.
8: Claro, habrá que ver, habrá que ver. También creo que... Todo pasó muy rápido, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, si se me preguntó, ¿qué opinas? Justo la noche que explotó todo, dije, me voy a esperar a mañana, porque hay que ver todos los lados de, de la historia, ¿no? Pero ya. bueno, habrá que, habrá que ver todavía, hay tiempo. Ganamos tiempo. Muy bien. <ríe> Al menos eso sí ganamos.
3: Bueno, pues ahí está, querido ah. Gonzalo. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Buen fin. 9.49.
4: Son unos pesados. <risa> <risa> ¡Qué bárbaro!
3: Adelante, adelante, querida Brenda, por favor. Son
4: insoportables, eso es lo que son.
3: ¿Cómo estás, maestro Roberto San Germán?
4: ¿Qué
14: tal? ¿Cómo estás, mi querido Manuel, mi querida Brenda? Hay gente que nos sintoniza, estamos bien. Y vamos a hablar... Pues ya estábamos escuchando, ahí algunas notas tétricas de la situación que se dio el día de hoy porque ya en la junta de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol se decidió cancelar el torneo clausura 2020, tanto en su rama varonil como femenil y no hay campeón, así de simple, fueron las eh, medidas que se tomaron, no había las condiciones para terminar el torneo por la cuestión del COVID-19, en Santos tienen 12... Eh, jugadores que dieron positivos en COVID-19, en las Chivas hay uno, no van a decir los nombres de los jugadores, van a guardar el anonimato, hay otros equipos que están haciendo pruebas, seguramente va a haber más contagios en los eh, demás frentes, y por eso se decidió terminar el día de hoy con el, eh, con el torneo clausura 2020 ya se venía hablando de esta situación, y hoy ya los dueños se pusieron de acuerdo y dijeron que sí, hay algunos que están muy molestos, como es el caso de Cruz Azul, sobre todo su entrenador, Robert Dante Siboldi, que quería ser campeón y que decía que tenía el equipo. También algún directivo de Cruz Azul dice que el COVID-19, pues bueno, fue también hay una manipulación del equipo de Santos. La gente se le está yendo con todo, Alejandro Arragorri, el eh, propietario tanto de Santos como del Atlas, en donde dicen que él manipuló todo para que los torneos se cancelaran, y sobre todo por la situación en uno de los casos con el equipo del Atlas, que en el tema del cociente, pues es uno de los peores y que podría, obviamente, por eso también se quitó el descenso, y ahí es donde el único cambio que va a haber, no se va a tomar en cuenta este torneo para la tabla de cocientes, sino se va a tomar el apertura 2020 y también el clausura 2021 para ver la cuestión de lo que era el descenso del fútbol mexicano, esto fue lo que sucedió el día de hoy a grandes rasgos con nuestro fútbol y que desgraciadamente no vamos a tener lo que parece algo ilógico. Y ya sabemos cómo se maneja la Federación Mexicana de Fútbol. Es que quieren iniciar el torneo en julio. No. Entonces, si en la apertura 2020 lo quieren iniciar en julio es como que algo absurdo, pero bueno, son las decisiones que se tomaron y tampoco tienen fecha de arranque porque tampoco hay un protocolo dice que se está trabajando para los estadios, para ver qué va a suceder con la gente, si es que va a haber o no va a haber público, lo más seguro es que no haya, porque tenemos muchos semáforos, eh, ahora sí que en verde, en varios estados de la República, los rojos, los naranjas, todos, 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 de todos colores, así que va a ser muy difícil que regrese la gente a los estadios también, hay que esperar a ver qué resolución toman, y bueno... Esto fue lo que sucedió en el mundo deportivo Y sobre todo en el fútbol Se esperan unas pérdidas Alrededor de 90 millones de dólares Por no concluir el torneo
3: Ay,
4: tremendo, qué situación caray, tremendo. Y hoy teníamos eh, oportunidad, Manuel este Roberto, entrevistamos al director técnico De Santos Laguna, Noticias México Y nos hablaba de las afectaciones económicas En todos los clubes ¿eh? Dice, no solamente es el compromiso Con la afición no solo es el compromiso con los jugadores, sino con aquellos que están afiliados, con aquellos que dependen de alguna manera su, su ingreso, su vida, su economía, su futuro depende pues de esto que es el fútbol, ¿no?
14: Sí, sí, sí. desgraciadamente, como bien dices, Brenda, es una situación en donde tenemos que ver, hay varias circunstancias. Una son los salarios. ¿Qué va a pasar con los salarios de los jugadores? Los que terminaban contrato este torneo. En Cruz Azul dice Robert Dante Boldi, que ya habían vendido jugadores. Tendrían que reportarse con el otro equipo Entonces, a ver, ¿cómo lo vas a hacer ahorita Con un jugador que se tendría que cambiar de ciudad Para conseguirle casa? No hay hoteles, ¿dónde va a ir a vivir el jugador? Va a ir a la casa, club, va a la familia Va todo, o sea, que hay jugadores vendidos O sea, es todo un desastre Por la mala planeación también Pero aquí, por primera vez Por primera vez la federación mexicana de fútbol Puso en primer lugar Lo deportivo Y después lo económico
3: Totalmente bueno, pues qué lástima, qué lástima, pero también es necesario ¿no? que, que esto ocurra. Hay que tomar conciencia por todo lo que estamos pasando y más sobre todo en estos días. Querido Robert, nos vamos. ¿En dónde te seguimos? Bueno, en Twitter me pueden encontrar como arroba rsangerman. Te mandamos un abrazo. Bien.
4: Abrazo. Igualmente, que pase un bonito fin de semana. Buenas noches. Buen fin de semana, querido Zamacona. Ya estamos llegando a la recta final de... Esta octava semana de confinamiento aquí en Noticiero Capitalino.
3: Mucho ánimo, ánimo que ya vamos este con un día menos para que ya. todo esto pueda pasar. Caray, ya, no ya, sé. mira,
4: la verdad es que ya, yo creo que ya no hay ni qué contar, porque pues aquí por lo menos a partir del 15 de junio, pero es lo menos, uh -huh. estamos, todo va bien, pues empezaremos a ver un poco de, de, de cambio, pero en adelante pues... Así es. Imagínate cuando, digamos, la veinteava semana de... Ahí no, viene ¿verdad? la
3: guillotina, querida Brenda.
4: Ay, ya nos vamos, vamos. Buen fin. Buen fin.